0: Olá, estou de volta. Este é mais um episódio do podcast Entendes o que Estás Lendo. Estou aqui há cerca de um ano e meio, meus queridos, ensinando a Bíblia para com vocês aqui de forma totalmente gratuita. Nós já vimos o livro de Gênesis, 50 capítulos, o livro de Êxodo, capítulo por capítulo, livro de Lucas, livro de João. Estamos agora no quinto livro, o livro de Levítico. Estamos no capítulo primeiro, começando hoje a parte terceira. Episódio de número 358, esta que é a quinta temporada. Posso contar com vocês? Estão firmes aí comigo? Então vamos lá para mais um episódio. Tem muito aprendizado legal. A gente vai falar um pouquinho sobre aquele sacrifício queimado do rebanho. Com, com, quanto à qualidade da vítima, por que, que deveria ser o um macho, qual que era a função dos sacerdotes ali, o dever deles, né? Então vamos falar a água que era usada, o fogo que era usado, tudo isso, o um sacrifício. E o sacrifício era queimado, tá? Vamos explicar um pouquinho sobre o que era colocar a mão sobre a cabeça da vítima. Essa vítima que conclama a natureza condicional da graça de Deus, tá bom? Né? Esses três elementos principais, que eram o sangue, o fogo e o cheiro suave. Vou explicar para vocês em detalhe. Lembrando sempre que tudo isso aqui aponta para Jesus. São as sombras das coisas futuras. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tá bom? A gente vai ver tudo isso aqui, muito aprendizado legal para você guardar. e Muita teologia bíblica do Velho Testamento. Então, esses detalhes aqui do sacrifício queimado do rebanho, eles contêm detalhes específicos aqui em instruções. Quanto à qualidade da vítima, deveria ser o um macho. E essa distinção cerimonial entre macho e fêmea, ela, ela não, não era antes da lei especificado. E provavelmente ela foi tão fortemente definida depois do estabelecimento da lei, tá? Sob o evangelho isso aqui é abolido. Gálatas 3:28. Todos passam a ter um papel igualitário diante de Deus, tá? Veja que o macho é o animal mais forte e os chifres no boi, que são símbolos de poder, eles são os mais desenvolvidos, são mais desenvolvidos no macho. O macho, portanto, ele representaria a excelência da força. Né? E assim Cristo, como o poder de Deus, seria indicado, 1 Coríntios 1, 24, pelo sacrifício de si mesmo, ele destruiu aquele que tinha o poder da morte e se tornou o poder de Deus para a salvação para todo aquele que crê. Romanos 1,16, 1 Coríntios 1,18, com o objetivo de obter a aceitação de sua oferta, o seu presente deve ser oferecido livremente, ele deve oferecê-lo de sua própria vontade. O sacrifício de si mesmo, que Cristo ofereceu por nós, foi voluntário. Deus espera a oferta do coração, deve ser oferecido à porta do tabernáculo, o altar estava na porta. Entramos nos céus pelo sangue de Jesus. Hebreus 10, 19 e 21. Os sacrifícios judaicos nunca foram retomados após a destruição de sua cidade-tempo, pois consideram ilegal sacrificar em qualquer lugar fora de Jerusalém. No entanto, eles não viram que o antitipo chegou e que, portanto, os tipos não são mais necessários. Ele deve colocar a mão sobre a sua cabeça. Essa ação expressa que o ofertante se confessou um pecador que merecia ser sacrificado e que ele transferiu cerimonialmente a sua culpa para um substituto, isso tudo em antecipação ao grande substituto prometido que deveria realmente suportar o castigo do pecado. 1 Pedro 2,24, você entende isso? Com o objetivo de fazer expiação por seu pecado. A direção é que ele deveria: matar o novilho diante do Senhor. A Shekinah, a glória de Deus, estava lá no lugar santíssimo. A relação é entre o Senhor e a alma do pecador. E em toda adoração, nós devemos perceber a presença do Senhor. Veja que ele esfolava, ele tirava a pele daquela oferta do holocausto, cortava em pedaços, parece meio cruel e era, mas era um contexto cultural e de uma sociedade muito arcaica, meus queridos, e bem distante do que entendemos hoje por sociedade. E isso tudo ficou no passado, tá bom? Não esqueça disso. Essa operação ela foi realizada aqui não pelo sacerdote. Se ficou no passado, por que, que a gente tem que entender? Né? Alguns perguntam. Temos que entender, porque tudo isso é sombra do Novo Testamento. Não despreze o Velho Testamento. Muitos cristãos fazem isso. Não podemos desprezar. Nós vemos poucas pregações no Antigo Testamento. As pregações são todas nos Evangelhos. Nas cartas de Paulo, o Velho Testamento precisa ser pregado dentro de um contexto contemporâneo e atual nosso. Precisa ser transmitido o ensinamento dele, senão ele não estava no cano sagrado. A Bíblia seria só o Novo Testamento. Mas ela toda é de inspiração divina, então Deus tem um propósito nisso. A operação é realizada pelo sacerdote, não pelo sacerdote, mas pelo ofertante aqui, essa parte de, de preparar o holocausto. Mas depois, lá no templo, isso mudou. Os sacerdotes que eram mais numerosos e já mais habilidosos eram quem faziam, quem preparava toda a oferta. Então veja que o dever dos sacerdotes com relação ao sangue, eles deveriam aspergir com ele ao redor do altar. O altar sobre o qual Jesus foi oferecido era, em seu sentido mais restrito, o Monte do Calvário. Naquela colina, o seu precioso sangue foi literalmente aspergido. A posição do altar é anotada, a porta do tabernáculo da congregação. Com relação à água, a água é um dos grandes purificadores no reino da natureza e, portanto, é usada como emblema do Espírito Santo, o grande purificador no reino da graça. João 7, 38 e 39. E assim uma controvérsia sobre o batismo com água é descrita como uma questão sobre a purificação, João 3, 25. Veja que eu estou deixando muitas referências aqui para você. Anota e vai lá ler, que vai aumentar ainda mais o seu conhecimento e aprendizado, tá bom? Com água o sacerdote deveria lavar as entranhas e as pernas do sacrifício, e o interior é representativo aqui como um tipo da alma. Deus requer verdade em nosso interior, nos nossos pensamentos e intenções do coração. Toda poluição, também toda sujeira relacionada ao nosso andar, conversar, deve ser eliminada. E para expressar essa verdade, Jesus ele lava os pés de seus discípulos. Outro símbolo aqui é o fogo, que foi colocado sobre o altar. Isso não diz que foi aceso pelo sacerdote. A ideia aqui é que o fogo foi ateado pelo próprio Deus. Levíticos 9:24, 24, Levíticos 10, 1 e 2 nos dá essa ideia. No entanto, era alimentado com combustível pelos sacerdotes. O, o combustível aqui provavelmente é azeite. Tá? Os humanos eles cooperam com o divino mesmo nas coisas mais sagradas. As partes do sacrifício foram colocadas em ordem no altar. Eles foram colocados juntos em suas posições relativas. E assim com a cabeça, a gordura e o interior, e assim todo o animal foi consumido. Todo o nosso ser deve ser oferecido de forma semelhante a Deus, nas chamas do amor. E aí o sacrifício era queimado, minhas queridos. Nesse princípio está incluído os seguintes pontos. Reconhecimento da suprema reivindicação de Deus. Entrega substitutiva, vida por vida. Vítima pelo ofertante. Expiação do pecado e aceitação. Pela restauração das relações da aliança entre Deus e o homem. Procedente do amor divino, mas repousando na oferta. Como representando um cumprimento em ambos os lados do contrato. Deus perdoando e o homem perdoando obedecendo a união dos dois elementos de sangue e fogo, ou seja, de expiação e purificação, justificação e santificação, plenitude de graça. Nos versículo 3, ó, de novo lá, do que é, a gente já falou sobre isso, do rebanho macho sem defeito, porque Deus deve ter o nosso melhor exemplos nas ofertas de grande fé, nada deve ser manchado na casa de Deus, na religiosidade privada, nos atos de caridade. Tu, Deus, me vês, tu vês tudo, de sua própria vontade voluntária. Embora seja uma lei, não tem validade, meus queridos, senão como um apelo ao coração livre do homem. Isso tudo foi uma antecipação do Evangelho, a lei é um professor para nos conduzir a Cristo. O estado mais elevado da vida é quando a lei é absorvida na atividade da natureza e somos semelhantes a Deus quando somos, pela graça, uma lei para nós mesmos, dispostos a fazer a vontade dEle. Aquele detalhe de colocar a mão na cabeça. O que significava? Era um mandamento muito significativo ali no versículo 4. Cheio de significado gracioso para aqueles que observaram. Toda expiação repousa-se na graça gratuita. Escreva isso. Toda expiação, todo sacrifício precisa repousar na graça gratuita. Deus apresenta a propiciação declara sua justiça para a remissão dos pecados, deve ser aceito não porque seja em si um equivalente, mas porque um pai misericordioso o aceita. A vítima aceita, proclama a natureza condicional da graça. É livre como sendo imerecido e, no entanto, é a expressão de uma vontade amorosa. E vem de uma natureza infinita. Deus perdoa porque escolhe perdoar, mas perdoa pelo método que ele próprio proclama. Sim, o sacrifício mais baixo, mais pequeno, aponta para o elevado, o alto. A fé do ofertante ela é tão necessária quanto o sacrifício que está levando, quanto a oferta do holocausto. Sem fé é impossível agradar a Deus. A mão colocada sobre a cabeça da vítima significava a identificação do ofertante e ofertado. A fé é autoentrega. Em toda expiação há três partes representadas. O ofensor, o ofendido e o mediador. A mão do ofensor expõe a sua atividade e seu eu consciente. A sua conexão com a vítima é em si mesma a confissão de pecado e a aceitação da misericórdia pactuada de Jeová. Colocamos a mão na cabeça de Jesus simbolicamente pela identificação espiritual, que inclui a aplicação da mente à sua verdade, entrega do coração ao seu amor e a consagração da vida. Ao seu serviço, meus queridos, a morte, o esfolamento ali, o consumo da vítima, o que era isso? Versículo 5 ao 9. Os três elementos principais: sangue, fogo e o cheiro suave ao Senhor. Os sacerdotes recebiam o sangue, o aspergiam sobre o altar, despergiam sobre o altar, os dois principais elementos da expiação. Eles foram assim: humano e o divino. A expiação é a reconciliação com base em uma aliança restaurada por meio do sacrifício. O sangue derramado ele representava o fato de vida por vida oferecido pela fé. O sangue aspergido pelos sacerdotes representava a oferta divina de misericórdia, através de uma mediação designada. No lugar e tempo prescritos pela vontade graciosa de Deus A sua vontade é a nossa santificação O sacrifício de Cristo é um resultado do amor divino Recebido em favor do pecador como sendo oferecido por ele Na entrega da fé a Deus e renovação da aliança O fogo é a oferenda ali que foi esfolada, cortada em pedaços Fogo, lenha, colocados no altar Todos esses detalhes pertencem ao único fato, meus queridos ouvintes, de que a oferta não é apenas apresentada, mas consumida em sua totalidade. A ideia aqui é a da mistura da vontade de Jeová com a obediência oferecida de sua criatura. Uma representação da graça santificadora prometida que renova o homem todo gradualmente, mas com aplicação abrangente do Espírito de Deus a cada parte do ser e do caráter. O fogo representava ao mesmo tempo purificação e destruição. Quando aplicado em nome de Deus, prometia sua concessão do poder sobrenatural que deveria destruir o mal e renovar o bem. O Espírito Santo foi simbolizado pelo fogo. Devemos ser totalmente oferecidos. Devemos ser completamente permeados pelo Espírito de Deus. A obediência da fé, ela é aceitável, Senhor. Nada pode expor mais decididamente a liberdade, a plenitude do perdão e da reconciliação. Nada. Nada. Nada pode representar mais. A vontade divina está inteiramente reunida com a vontade humana. Assim todo sacrifício apontava para o fim dos sacrifícios. Quando é oferecido, quando o fogo faz seu trabalho, a paz com Deus. E assim o Senhor Jesus, meu querido e amado Jesus antecipando a conclusão de seus sofrimentos e seu retorno ao céu, ele exclamou, chegou a hora, glorifica teu filho, eu te glorifiquei na terra, acabei a obra que me destes para fazer, meu papai, descansando naquele sacrifício consumado. Nós podemos se alegrar, nos regozijar em nossa obediência como um cheiro suave que chega na presença do Senhor. Embora em si seja necessariamente consumido pela perfeita justiça da lei divina, o sangue e o fogo da cruz do Calvário já estão sobre o altar ó oh, meus queridos ouvintes nós somos capazes na ressurreição dele na ascensão dele de contemplar os sinais manifestos de aceitação Jesus, Deus aceitou o sacrifício de seu filho no nosso lugar ele foi vítima morreu por mim e por você para sermos aceitos por Deus. Você é aceito, meu querido. Se alegre nisso. Você é aceito por Deus, independente do que você fez. Independente de quem você era. Ele já visualiza você renovado, purificado, transformado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Uma nova criatura. Se alegre nisso e volte para o próximo episódio. Que a gente vai continuar falando de Levítico e de Jesus, que é o sacrifício perfeito. Tchau, tchau.